0: Yo soy Leslie y te quiero dar la bienvenida a un nuevo episodio del Podcast Feminista. También te quiero pedir pues una disculpa por haber dejado tanto tiempo pues el podcast, pero bueno, tenía muchísimas cosas de la escuela, como tareas y cosas del servicio y así. Pero bueno, ya estamos aquí de regreso. Y como ya sabes que es costumbre en, en este podcast, antes de comenzar con el tema principal, con el tema de este chismecito que te traigo hoy, Siempre te platico, pues, un par de cosas interesantes que han pasado como a lo largo de la semana o a lo largo del mes que creo que pueden ser tema padre para platicar, ¿no? Y la primera noticia que te quiero dar, a mi parecer, es, es algo excelente, es una gran noticia, y es que el pasado 29 de abril el Senado de la República aprobó a nivel nacional la Ley Olimpia. Esta ley sanciona la violencia digital en cuanto a la difusión o la exhibición de imágenes y de videos íntimos o privados sin el consentimiento de la otra persona. Esta ley también castiga... El acosar sexualmente. ¿A qué me refiero con esto? Pues seguramente. Alguien que conocen. Le han mandado. Alguna foto. Pues sin. Digo sin pedirla ¿no? También esta ley castiga. Mensajes de carácter sexual. Que estén como. Hablando sobre el cuerpo. O sobre tu cuerpo. Sin que lo estés pidiendo. O que te manden fotos. Sin que tú las hayas pedido. Esta ley. Castiga con prisión. De 3 a 6 años. A cualquier hombre o mujer. Que difunda material íntimo. Sin permiso. Y también. Eh, tiene una multa de hasta 89620 mil pesos. Y esta ley eh, nació aquí en el estado de Puebla. Cuando Coral Melo sufrió este tipo de violencia digital. Y es que eh, pues ella tuvo relaciones sexuales con su pareja. Y esta persona eh, los grabó mientras estaban pues teniendo relaciones. Pero pues él le dijo a, a Coral que solamente era para ellos. Como para verlo después. Como para disfrutarlo entre ellos. Pero pues el caso fue que no. Esta persona empezó a difundir este video con todos los compañeros de la escuela. Y eso hizo que, pues, ella obviamente sufriera muchísimo, mucho bullying, mucho acoso por parte de sus compañeros. Incluso estuvo deprimida mucho tiempo porque sus padres lo supieron. Y de todo esto tomó como fuerza y armó una iniciativa, eh, pues, de ley en el Congreso que fue aprobada. Y así es como esta ley llegó, pues, al Senado de la República. Y digo, a mi parecer, es una. Es una excelente ley porque creo que todos nosotros conocemos a alguien que ha difundido fotografías pues íntimas de otra persona sin sin, sin sin el permiso de la otra o la ha chantajeado, la ha manipulado con este tipo de contenido para que hiciera pues algún acto que ya no quería. Entonces creo que es algo bueno, creo que también es algo para pues para que nos concienticemos todos nosotros. Creo que también conocemos pues a grupos de amigos. Obviamente, lamentablemente son grupos de varones. En los que tienen. Pues fotografías de varias mujeres. En donde se las comparten. Y van comparando quién está mejor y eso. Entonces no está bien eso. Creo que si alguien te da la confianza. De pues de mandarte ese tipo de contenido. Lo menos que puedes hacer. Es respetarlo o borrarlo. No sé. Pero no no, no difundirlo y no compartirlo con otras personas. Porque es la intimidad. Y estás violentando pues la intimidad de una persona. Entonces también... Creo que es bueno que sepan eh, todo esto, toda esta información y el peso legal que tiene para que también si conoces a alguien que haga este tipo de cosas, pues aconsejarle que no haga que no lo haga más porque bueno, es un delito castigo, castigado con cárcel y también estás violentando pues eh, la individualidad de una persona. Y bueno, pasando a otro tema pues completamente diferente, pues como sabes ya se acercan las elecciones en muchos de los estados de este bello país, ¿no? Y bueno, si aún no sabes por quién votar, existe una página eh, que le pertenece al INE... ...en la que tú puedes ingresar pues el tipo de candidatura que quieres investigar. Eh, posiblemente si quieres investigar a algún diputado, algún candidato a gobernador... ...algún candidato a presidente municipal, como ese tipo de candidaturas... Eh, ...debes también eh, colocar el lugar donde vives. Y luego de ahí te va vas a tener que escribir los cuatro dígitos que aparecen al reverso de tu credencial de elector para que te arroje la zona en específico de donde tú vives, y pues, de alguna ciudad, de alguna junta auxiliar, de alguna delegación. Y luego pues de ahí te va a direccionar a un padrón electoral en el que tú vas a poder ver tu entidad, vas a poder ver el distrito por el que el candidato al que tú estás investigando va a contender, también este el partido, la persona que está al frente de la candidatura, también quién es el suplente, también el, su contacto, sus dos propuestas principales, sus estudios, la trayectoria que ha tenido a través de la política, el por qué quiere ocupar un cargo público. Y además también tiene algunas eh, propuestas en materia de género, en materia ambiental, en materia de educación y en materia económica. Digo, si tú quieres, te comparto la página. Es, eh, bueno, vas a escribir en tu navegador, vas a poner candidaturas.ine.mx y ahí pues vas a poder hacer todos estos pasos que te acabo de decir. Y bueno, yo te comparto esta información pues con la finalidad de que puedas tener como una visión muchísimo más amplia sobre por quién votar, también qué tipo de propuestas tiene el candidato, tiene el partido y tampoco pues para que te deje solamente ir por el color del partido. Digo, yo sé que esto de la política es un tema un poquito polémico y un poquito complicado por todo lo que pues conlleva esto, ¿no? Pero creo que es una herramienta pues que te puede eh, ayudar, te puede echar como la manita en este tema de la política, si aún no entiendes bien, si no sabes bien cómo, pues, cómo funciona todo esto, te digo, te recomiendo entrar a esta página. Está muy dinámica, entonces creo que va a ser un poquito más fácil. Entonces te la dejo de tarea por si, pues por si quieres ir a echarle un ojito. Y bueno, ahora sí, vamos con el tema serio. Te quiero preguntar, ¿tú tuviste educación sexual en la escuela? Te cuento que yo sí. Yo cuido un huevo en la primaria durante una semana completa y pues no se me rompió. Obviamente que estoy lista para la vida. Todo esto de la educación sexual, mira, la tengo aquí. No, pero, o sea, ya hablando en serio, nuestro país lidera las listas en cuestiones de embarazo a adolescentes. Y bueno, creo que esto lo podemos atribuir a la falta de información que tenemos sobre sexualidad, tanto desde de los hogares como en las escuelas. Porque muchas veces, pues, estos temas siguen siendo considerados como tabú. Y es que, bueno, tenemos a la señora que se espanta y se enoja porque la maestra de su bendición pues les enseñó a los niños las diferencias entre los aparatos reproductivos femeninos y masculinos, y pues entonces esta señora habló con las otras mamás para hablar en la escuela y prohibir que las maestras empiecen a meterles ideas sobre sexo, pues a los niños tan chiquitos, ¿no? Porque pobrecitos. También tenemos la otra cara de la moneda, ¿no? En donde están los niños y las niñas que viven en comunidades indígenas y que no tienen acceso a este tipo de información, pues por el mismo contexto en el que viven. No tienen acceso a información de primera mano en... Ni siquiera en los libros de texto, ni siquiera en la radio, en la televisión, porque en sus comunidades pues no no pueden acceder a este tipo de, ben de beneficios y de privilegios. Porque la información que nosotros tenemos a la mano es un privilegio. Y lamentablemente todas las personas que viven en comunidades indígenas no pueden tener la facilidad de tener esta información tan fácilmente. Es por eso que ni siquiera pueden tener métodos anticonceptivos, ni siquiera de los básicos, como sea el preservativo, por el mismo contexto en el que viven. Entonces tenemos estas dos situaciones en las que una, tenemos la información a la mano y no la queremos utilizar, y dos, la cara en donde no hay información, y es por eso que, que hay tantos embarazos adolescentes en comunidades indígenas, porque no existe ni la más mínima información, ni tampoco pues, sobre los anticonceptivos. Y es que este tema de la educación sexual ha sido como un tabú durante muchísimos años, tanto en las casas como en las escuelas. Pues porque mucha gente pues tiene como pensamientos a lo mejor de antes en los que pues no puedes hablar sobre sexo, sobre sexualidad, pues con los niños o con los adolescentes porque tú ya los vas a estar incitando a que lo hagan. Y en realidad no es cierto, en realidad simplemente este tipo de, de información es para prevenirlos, para cuidarlos y para que ellos también tengan a la mano este tipo de información para no regarla más tarde, ¿no? Y es que te voy a platicar que en 1974... El gobierno de México incluyó en los programas de educación básica pues los temas de pubertad y aparatos reproductivos. Y esto fue nada más a partir de quinto de primaria. Y para secundaria, solo incluyeron temas sobre métodos anticonceptivos, sobre embarazos y sobre infecciones de transmisión sexual. Y si sí, esto, ahora estuvo padrísimo que empezaran a implementar esto, pues, en, en, una época donde pues todavía estaban tan, tan conservadores, pues los señores en sus casas, ¿no? Lo malo de esto es que esta enseñanza. Pues duró alrededor de año y medio. Y es que te cuento que en una escuela pública en la Ciudad de México, en 1976, un grupo de padres de familia quemó estos libros en donde eh, pues, traía información sobre educación sexual. Y pues, la verdad, sí me parece un poquito impresionante que pues la gente, esta gente haya, haya quemado los libros en donde existe información para cuidar a los para cuidar a los niños desde muy pequeños, para informarlos y para como prevenir todas estas eh, cosas que conllevan con la desinformación con la ignorancia, ¿no? No sé por qué pienso que esta gente fueron los, los primeros miembros del Frente Nacional por la Familia. Que no puedes hacer nada sobre sexualidad porque los niños están muy chiquitos. <ríe> y bueno, ya pasando como temas ya estadísticos. Pues de acuerdo con el INEGI, en 2019, siete de cada 10 embarazos registrados en el, en el Seguro Social, en el IMSS. Pues se dieron entre mujeres... De entre 12 y 17 años. Y realmente esta cifra es muy preocupante. Pues porque no solamente es un problema de salud pública. En el que pues existen muchísimos embarazos adolescentes. Sino porque este tipo de situaciones ponen en riesgo. Y vulneran el bienestar mental y social de la madre. Tanto como el del recién nacido. Pues a esta edad entre los 12 y los 17 años. Pues el cuerpo humano de la, pues de la mujer, de la mamá. Que es la que sufre todos estos cambios. No está preparado ni física ni mentalmente para... Pues para sobrellevar un embarazo. Digo, en esta etapa es cuando empiezas a tener los cambios como mujer. En donde te empiezan a echar las caderas. En donde empiezas a tener tus menstruaciones. En donde eh, los senos comienzan a crecer. Entonces, físicamente una niña de 14 años no está preparada para lo que conlleva esto. Porque, pues digo, el tener un, un bebé, tener un embarazo. No es cualquier cosa. O sea, tienes eh, tu cuerpo, va teniendo muchísimos cambios. Inclusive tienes que tomar muchísimas, eh, muchísimo calcio, muchísimas pastillas para que vitaminas, para que el bebé pueda crecer sano dentro de ti y aparte te jala muchísimos nutrientes. Y una niña de esa edad obviamente no tiene la capacidad pues para tenerlo. Y lamentablemente pues eso es lo que, pues lo que existe aquí en nuestro país. Niñas de 14 años teniendo bebés por la falta de información que existe yo creo que dentro del seno familiar... Como dentro de las escuelas. Porque realmente. Hablando ya en serio. Platicándote aquí. Ya como que sincerándome. Realmente. La poca educación sexual que. Yo tuve en, en la escuela. Y, y realmente fui una persona privilegiada. Porque yo estudié en escuelas privadas siempre. Pero lamentablemente. Ir en una escuela privada. No significa que también. Eh, tengas como toda la, la baraja completa. Y la verdad es que yo no recuerdo que te hayan enseñado como eh, educación sexual en una clase, ¿no? Porque sí, tenías tu clase de ciencias naturales, o tu clase de formación psiquiátrica en la primaria, y sí, te enseñaban como las partes del aparato reproductor femenino, las partes del aparato reproductor masculino, cómo funcionan, también sobre el embarazo, también sobre cómo es este proceso, pero realmente no nunca tuvimos realmente clases seguidas sobre esto, en donde te enseñaran sobre métodos anticonceptivos, sobre los efectos secundarios que estos pues estos conllevan, incluso eh, recuerdo que hasta la preparatoria fue que tuve, no clases, pero sí nos dieron muchos talleres sobre sexualidad en donde nos enseñaban, pues digo, te, te platico los diferentes métodos anticonceptivos, también los riesgos que traía un embarazo a nuestra edad, inclusive algunas infecciones de transmisión sexual, pero realmente ya fue hasta la prepa, entonces creo que hay un sistema eh, educativo un poquito rezagado, en cuanto a este tipo de información. Pues voy a estar eh, leyéndote por si me quieres contar si, si tú tuviste educación sexual a lo largo de tu, pues de tu paso por la escuela. Ya sabes que estamos en, en, en Instagram como arroba el podcast feminista para que pues allá estemos echando el chismecito. También te quiero platicar que en 2019 el gobierno de México a través del de portal de internet de la Secretaría de Salud publicó un artículo de investigación en donde hablaba sobre las infecciones de transmisión sexual más comunes en el país y que afectaban a jóvenes de entre 15 y 24 años. Y entre estas infecciones tenemos cuatro que son las más comunes en, en nuestro país a nivel eh, del sistema salud, ¿no? Está el papiloma humano, está la sífilis, está la gonorrea y está el herpes. Y creo que muchísimos de nosotros, pues obviamente me incluyo, no tenemos eh, como el conocimiento suficiente para saber... ¿Cómo se, se pueden contagiar este tipo de, de infecciones? Que como lo dicen son de transmisión sexual, sí. Pero en muchos de nosotros no entiende qué tipo de virus es, qué bacteria es. E incluso cuando alguien se contagia de alguna de estas enfermedades que son de las más comunes, pues les da pena ir al doctor, ¿no? Les da pena porque obviamente les van a preguntar sobre las relaciones sexuales previas que han tenido y sobre todo este tema que pues a muchísima gente le da mucha pena. Entonces creo que debería empezar a ver como alguna reforma para que se puedan empezar a enseñar este tipo de temas en las escuelas para poder diferenciar también los diferentes tipos de, de enfermedades y de infecciones que puedes tener al estar en una relación sexual. Y es que no, no solamente es la prevención de embarazos adolescentes o las infecciones, sino que inclusive este tipo de información nos sirva como herramienta para poder iniciar una vida sexual segura, ¿no? En la que sepamos usar los métodos anticonceptivos, en la que sepamos cuáles son sus efectos secundarios, cuáles son sus beneficios, y también el poder garantizarle a la otra persona con la que vayas a tener alguna relación sexual, pues puedas asegurarle seguridad, puedas asegurarle salud, ¿no? A la, pues a la otra persona a la hora de, de mantener una relación sexual. Y es que también ahorita que estaba pues hablándote de esto, me acordé cuando... Bueno, que vi en una publicación en Facebook... Digo, no sé si era fake o no... Pero... Eh, de un grupo... Realmente no recuerdo el nombre... Pero... Una chava escribía que... Que estaba muy preocupada porque... Había tenido relaciones con su novio... Y que obviamente no se cuidaron... Y entonces fueron a comprar la pastilla del día siguiente... Y esta chava contaba que la pastilla se la tomó... Pues un novio... No ella... ¿No? Entonces te hace como... Digo, te da risa al principio porque dices, ¿cómo es que no sabe, no? Pero no te pones a pensar también que tú tienes a lo mejor cierto privilegio al saber cómo funcionan este tipo de métodos anticonceptivos. Y muchísima gente no lo sabe. Muchísima gente no sabe que la pastilla del día siguiente se la tiene que tomar la mujer dentro de las primeras 72 horas en las que se mantuvo la relación sexual sin protección. Y entonces ahí te pones a pensar como que te cae el baile de agua fría en la cabeza y dices como, güey pues muchísima gente no sabe cómo funcionan porque no tiene el acceso a la información o realmente nunca se le proporcionó. Y digo, creo que en este tiempo pues está el internet y puedes buscar en Google, ¿no? Pero no solamente es buscar en Google, tampoco es solamente dejarse llevar por lo que lo que ves en internet, sino también como envolver o encontrar la forma en la que a las nuevas generaciones se les pueda inculcar este tipo de información para evitar... Pues este tipo de publicaciones que, que te cuento, que, que vi, en las que una pareja pues ya inició su vida sexual y no sabe, no se cuida. Y no sabe tampoco cómo funcionan los métodos anticonceptivos, pues como este, ¿no? Entonces creo que es importante que nosotros, también ya como la generación que va como de salida de la universidad, pues se pueda crear algún plan, alguna iniciativa, no sé, para pues para poder tener este tipo de herramientas a la mano. Para que, como te dije, las, las generaciones que vienen abajo de nosotros, pues ten, o sea, tengan esta información y la usen como herramienta para que al, al iniciar la vida sexual, pues sepan cómo hacerlo de forma segura, de forma correcta. Y, y a lo mejor, digo, no estamos exentos a que algún día eh, tengamos que usar algún método anticonceptivo, anticonceptivo que no sea el preservativo. no alguna A lo mejor, no sé, la pasión el día siguiente, el parche, el DIU. Entonces, necesitamos uh, pues hacer que que exista una clase en la que se les enseña a los niños todo esto para pues poder evitar todas estas cifras que te platicé antes de embarazos adolescentes, para evitar también las infecciones de transmisión sexual no deseadas y también, digo, para que ya estemos un, po un poquito más informados sobre todo este tema. La verdad es que hablar de estos temas siempre, siempre me ha parecido un poco interesante porque, digo, a muchísima gente aún le da como pena hablar sobre sexualidad y le da muchísima pena como... Entender que las personas tienen que pasar por esa etapa Entonces pues bueno Voy a estar leyendo tus comentarios sobre esto Pues en Instagram Para que pues estemos platicando sobre Sobre este tema de la educación sexual Sobre si cuidaste un huevo Sobre si te pusieron una panza falsa en la secundaria O si tuviste que cuidar un muñeco en la prepa No sé Tú cuéntame sobre esto Y, y también me gustaría saber tu opinión Sobre qué tipo de, de estrategias Tú podrías implementar Para la educación sexual en los niños y pues bueno, hasta aquí llegó el, el episodio del día de hoy. Y pues la verdad te quiero agradecer que estés aquí, pues una semana más conmigo, que estés aquí todavía apoyando el proyecto, de verdad. Es muy importante para mí y lo agradezco muchísimo. Así que bueno, ya sabes, si vas a salir, pues usa cubrebocas, llévate tu gel antibacterial y lávate muchísimo las manitas, aunque ya hayan vacunado a tu adulto mayor, a tu abuelito, a tu tío, no sé. Cuídate muchísimo, por favor, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y bueno, te mando un beso y un abrazo gigantescos. ¡Adiós!